0: 大家好，我是 Emil。沃尔松凭借着显赫的战功和那广为流传的传奇身世，让各国的国王心生敬畏。也因此，沃尔松统治下的封国少有敌国进犯。随着封国的富强，沃尔松家族的威望也水涨船高。身为远播的沃尔松，对城堡的设计也有着不甘平庸的讲究与要求。沃尔松富丽堂皇的城堡中央，矗立着一棵大树，巨宅围绕着大树建筑而成。这棵大树的树影覆盖着城堡，春天时枝芽上还会绽放美丽的花朵，那唯美的画面，别具格调与品味。时间是最公平的筹码，但在伟大的英雄身上看到的，是更为强烈的对比落差，更显沧桑。岁月流逝。沃尔松的辉煌已步向夕阳，崭新的旭日已逐渐升上天空。沃尔松的十一个孩子，流淌着沃尔松家族的血液，每个人都由内而外的展现出王者的气度与风范。沃尔松唯一的女儿西尼，长大后如出水芙蓉般的姣好外貌，成为了远近驰名的大美人。哥特国的国王西戈尔。也慕名而来，请求沃尔松将女儿许配给他。因席格尔出身高贵，且态度显得十分真挚，沃尔松与王子们都不反对这门婚事。但悉尼却不这么认为。他第一眼看到这位哥特国王，就有一股打从心底的厌恶。一向温顺的悉尼，默默地压下了这没有来由的情绪，静静地站在一旁。没有表达意见，这门婚事也就这样定下了。婚礼当天，众多宾客涌入了沃尔松的城堡，盛大奢华的婚宴现场热闹非凡。城堡里到处都燃烧着篝火，在火光的映照下，人群交错的身影，那种忽明忽灭的摇曳感，让风中带着一股令人微醺的气息。所有人都沉醉在这欢腾的气氛里。悉尼雪白的脸上始终挂着一抹微笑，但他深邃空灵的双眼却悄悄透露出了他心底的无奈。悉尼当下的心境，像极的城堡中央孤独寂寞的大树，任凭周遭嘈杂喧闹，情绪也不随之起伏。婚宴的狂欢持续到了午夜，在酒酣耳热之际。大伙聚到了篝火旁，唱起了古老的英雄歌谣。乐师也拿出了竖琴，伴奏起优美的旋律。就在众人陶醉在悠扬乐声的当下，一阵雷声般的震耳笑声突然传来。所有人都往笑声的方向看去。他们看到一位身材高大的人径自从门口走了进来。他身上披着一袭深蓝色的斗篷，风帽的帽檐盖过了他的眉际。从他的脸上能看出，这个男人已有了点年纪。再仔细的看，还能发现他的右眼似乎已经瞎了。他的肩上挑着一柄长枪，锐利的毛尖在火光的映射下显得格外耀眼。他走到了城堡中央的大树旁，停顿了一会。然后，从漆黑如夜空的斗篷里抽出了一把长剑，随即便将长剑用力的刺进了大树里。长剑刺进大树时发出了刺耳的声响，在场仍没有人说半句话，众人就这样目不转睛的盯着眼前发生的一切。待剑身完整的没入树干，这位神秘的老人终于开口了。在场的人们呐、啊，现在树中插着的是一把举世无双的宝剑——格拉姆，没有任何工匠能做出比这更好的剑了。你们之中任何一个人，只要能拔出此剑，这把宝剑便属于他了。沃尔松王，我们很快就会再见的。老人话一说完，便转身朝门口离去。他的身影很快就消失在黑暗里。老人离开后，大家顿时恢复了神智。刚刚的一切如同梦境。清醒后，也没有人去过问那陌生老人的来历。所有人的注意力都放在树中的宝剑上。人们纷纷走向大树，开始尝试去拔出宝剑。没过多久。经过几次的失败，大家便发现这其中的不寻常。这把宝剑就像被死死地粘在了树干里，任凭人们用力地去摇、去拉、去扯，甚至两三个人合力去拔，宝剑仍没有半点被移动的痕迹。想拔出这把宝剑，简直是不可能的事。接在一连串的失败之后，沃尔松的长子。西格蒙最后一位尝试，所有人都已不抱有任何期待，但神奇的是，总是发生在这样不经意的时候。当西格蒙手握上剑柄的那一刻，宝剑竟然缓缓地滑动了。西格蒙不费力气便将它拔了出来，在场的所有人都震惊了。西格蒙仔细端详着手中的剑。这把锋利的宝剑闪烁着耀眼的寒光，这的确是他从未见过的绝世好剑。站在一旁的西格尔看着西格蒙手中闪亮的宝剑，内心十分的嫉妒。他笑着对西格蒙说：“我的天哪，这真是一把好剑！西格蒙，我们打个商量，你把宝剑让给我。”我用比这把剑重三倍的黄金跟你交换。西格蒙听完后，马上回道：“如果你注定拥有这把宝剑，那么你刚刚应该能自己拔出来。现在，命运已将宝剑交到我的手中，它便属于我。就算你拿成堆的金山来交换，我也不能把它让给你。”心胸狭隘的西格尔。听完西格蒙的一番话，觉得自己受到了羞辱，恼怒不已。他暗暗地在心中起誓，有朝一日一定要报复西格蒙给他的耻辱。此刻夜已深，婚宴也差不多该结束了，宾客逐渐散场，回到房中休息。悉尼与席哥两人的洞房之夜，因两人各怀心事，气氛异常的沉闷。次日清晨，天微亮，清澈的天空伴着徐徐的微风，这是一个适合航行的好日子。西格尔不想多停留半刻，他立刻吩咐家臣整理行李，尽快做好返回哥特国的准备。西尼对西格尔的厌恶越来越深，他无法再压抑自己的情绪，他不想和一个自己根本不爱的人离开自己心爱的国度。他悄悄地跑去找沃尔松，对他说：“父王，希格尔并不是什么正人君子，他是一个心思复杂且不坦荡的小人。我知道他心中已开始盘算着坏主意。我们要尽快对他做好防范。而且，我对他真的没有半点好感。我不想跟他离开这里。父王，趁现在还来得及。”求您赶快取消这门婚事吧！沃尔松听完西尼的话，认为他不过是在耍耍性子。他不以为然地对西尼说：“西尼，别再像孩子一样任性。西格尔并没有做错任何事，而你却出言侮辱他。这件事你就别再说了。西格尔已是你合法的丈夫。”你不可以再出言玷污婚姻的誓约，这有损我们沃尔松家族的名声。放下你的胡思乱想，跟着你的丈夫回到哥特国吧。悉尼知道沃尔松的固执，他明白一切已无法改变，只得含着眼眶的泪水，向沃尔松无奈的点,点了点头。船只准备就绪，西格尔在临别的码头。邀请了沃尔松王与十位王子前往哥特国做客，他将举办更盛大的婚宴招待他们。沃尔松王很开心地接受了邀约。不久后，他们将在哥特国再见。到了约定之日，沃尔松与十位王子分别搭乘三艘大船，从分国港出发，如约抵达了哥特国。到达哥特国时已是深夜。他们决定先在船上度过一晚。皎洁的月光洒在水面，漆黑的夜空全新闪耀。在这样静谧的夜里，空气里弥漫着祥和的甜食。突然，水面传来的动静。没过多久，沃松就听到了有人上船的声音。他警戒地起了身，往外一看，发现竟然是悉尼。悉尼脸上满是惊慌，他很快就来到了沃尔松的面前，急急忙忙的对他说：“父王，你们快点起航离开这里，西格已准备好了大军要偷袭你们，你们现在离开还来得及，回到分国集结好兵力再来复仇。你们赶快离开，再晚就来不及了。”沃尔松看着悉尼惊慌苍白的脸庞。与那因为焦急而不断落下的眼泪，他知道西尼所说的一切都是真的。但沃尔松王有他固执的信仰与坚持，他强忍着不舍，说出了这段话：“我沃尔松曾以我的名字起誓，不论前方是利剑或烈火等待着我，我都不会胆怯逃避。这么多年以来。”尽管年华老去，我仍没有未说过任何一次。人终有一死，这一次也让我坦然面对自己的命运吧。沃尔松的话语回荡在风中，前方等待着沃尔松家族的，究竟会是什么？